0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde
0: estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos!
2: Estamos con el señor Esteban Paz, responsable del equipo de fútbol. Tendré que decir que a los años que nos contactamos con Esteban. Ha sido unos meses un poquito largos, han pasado muchas cosas, el tiempo, habrá habido momentos que era preferible no hablar, pero en fin, no hay eh, tiempo que no se cumpla y llega el día porque estaba con ansiedad de conversar con Esteban, no de conocer, porque él siempre con nosotros, al menos yo así lo considero, siempre ha sido sincero, siempre nos ha dicho, las cosas tal cual, yo cuando he podido le escribo, le pregunto, ¿es cierto esto? Porque a mí me gusta la fuente oficial, no soy de los primicieros ni de los que quieren llevarse la exclusiva, para nada, a mí lo que me importa es la, la realidad y el, el momento que viven los equipos. Y entonces, mi querido Esteban, un gusto a los tiempos contactarnos, ha pasado muchas cosas en estos meses, la salida de Pablo Repeto, la llegada de un nuevo técnico, el equipo que se queda con la primera etapa con las manos vacías en el torneo local, pero que se viene una segunda etapa, entonces ha ocurrido tanto, han sido duros estos meses, difíciles muy complicados de Esteban, o con la experiencia que usted ya tiene como dirigente ¿no? Eh, ha sabido sortear y manejar y sobre todo en la parte más importante, en lo económico, mantener el equipo dentro de la medida de lo posible, en la mejor de las circunstancias. Esteban muy buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos.
1: Buenas tardes, estimado Edwin, un cordial saludo. Como usted dice, sí, a los tiempos, mire, porque es un momento difícil, en ¿no? un momento complicado, un momento, el más probable es que las críticas eran tan grandes que cualquier cosa que uno sale a decir, termina no resolviendo el problema, sino lo único que puede resolver el problema son acciones, acciones que, que tratan de provocar y de buscar una recuperación, sí, das, y una ya. evaluación y un análisis constante y tomar decisiones que le afecten positivamente al equipo. Eh, mucha gente desconoce muchos temas internos, muchas situaciones internas, por lo cual nos limita a veces nuestro poder de acción o de reacción. Eh, básicamente lo más importante es cuando uno tiene un contrato, los contratos no están para romperse de un día para el otro como a uno, eh, como uno quisiera, eh, tienen presupuesto condiciones y, y cláusulas que resuelven positivo o negativamente el desenvolvimiento del mismo. Por eso, en un momento dado tratar de, de estar al margen de, de exponer mucho y de dar respuestas continuas y constantes a lo que estaba sucediendo, porque no conducía a ningún lado. Sin embargo, el trabajo va resolviéndose ustedes ven, que se tomó una acción difícil, eh, el romper un acuerdo con Pablo, que por más que tengamos condiciones o, o, o críticas destructivas ante proyecto de Pablo, no podemos dejar de reconocer, ¿no? no hay manera, de entender y de expresar el reconocimiento que tiene que tener, diga, por un público que nos devolvió un protagonismo que lo habíamos perdido por algún tiempo, nos volvió a poner en una posición, para mi gusto, de, de fuerza, de protagonismo, de tratar de buscar eh, objetivos importantes. Eh, que muchas veces para muchos, muchas no alcanza que el segundo estoy de acuerdo, a nadie le alcanza pero no podemos tampoco por eso crucificar el trabajo el trabajo que, que no puede garantizar ser primero, pero sí puede garantizar eh, el protagonismo y el proceso de volvernos otra vez un equipo fuerte creo que eso sí, lo logramos después de eh, clasificar en Copa de Internacional donde lo hicimos creo que Avanzamos con a los a años anteriores, no con esto estoy justificando las derrotas o los momentos que no se lograron trascender como hubiésemos pensado, pero han sido las vicisitudes y ha sido parte de la, de la historia. Pensar que Liga solo ha llegado a las finales todos los años es imposible, ¿no? hay, hay que ser realistas sobre la realidad, sobre lo que pasa en el pueblo ecuatoriano sobre los esfuerzos que se hacen. No no, no es que siempre se puede alcanzar momentos históricos como el que acabamos de vivir, eh, rec reconociendo y de alguna forma viviendo cada vez minutos que nos recordaron hace 13 años de atrás que se vivió. Pero no no por eso tampoco vamos a dejar de luchar. Y, y luchar siempre para poderlo lograr. Hoy, agradeciéndole del pasado, porque siempre hay que ser grato, por lo menos así, así ha sido el proceso de liga. hoy vemos con mucha ilusión también nuevo proceso lo vemos con ilusión y con mucha fe en lo que podemos volver a hacer en la reacción que podemos tener como equipo pensando en miras de lo que se viene eh, con pablo Marina, en la cabeza hicimos un trabajo bastante perma, permanente y y detallado, conjuntamente con Cabejas, con Jack Álvarez para buscar el perfil, para no pagar en esta oportunidad de encontrar un conductor al del equipo. equipo. en cuenta una cosa importante, la, la, la base del equipo no es una base mala, es una base muy buena, es una, una base que se acostumbró a jugar en etapas importantes. No por, no por nada, son siete finales seguidas, no, no separados. seguidas las que hemos cumplido y jugado en los últimos cuatro años. Entonces, eso habla bien del equipo, de la jerarquía que se ha logrado, del de, de andamiaje que tiene, la estructura que tiene. Por el técnico que venía, no se iba a encontrar con un equipo desordenado, desfasado. Sí se necesitan no cambios, sí se necesitan no mejorar. Y por eso se escogía a y por encima de técnicos de primer orden, porque tuvimos la oportunidad de con no menos de 12 técnicos, y entre los cuales los más rescatables y al final, los que para mi vista, con Jorge, con Isaac, en vista al final, fue el Nacho Mbris, que me encantó la conversación que tuve con él, que me interesaba salir de México después de todo su paso por León, por, por una, una un paso enorme de de varios equipos a lo largo de su carrera en, sí, en no México pero tenía la posibilidad de la selección de Costa Rica y tenía la posibilidad de España y, y si bien un cierto, me, me interesaba, a mí me preocupaba las distancias económicas pero me dijo que se adaptaba todo, nos emocionamos en un momento dado pero pues terminó por escoger España y lo perfectamente después eh, estaba Diego López que lo enfrentamos con Ponderón el estado de derecho y de derecha no le, no le dejó salir, no le dejó romper su contrato, pensé que no estaba no, bien, sí, pero sí creo que tenía contrato. Y sí, ahí se dificultar, porque nosotros, por supuesto, no podemos esperar más hasta que se resuelva esa negociación. ¿sí? Nosotros, en Canadá, y le creamos urgente nueva, ¿sí? y la bueno, Y y Y para los maridos que también estaba muy demorado, porque tenía contrato con eh, City Porte. Y, y eso es lo que nos, nos puso muy... Eh, apremiados en un momento dado de no saber para dónde dirigimos y la, la paciencia se agotaba en cuanto a la espera. Eh, sin embargo, finalmente tuvimos de acuerdo con Pablo Marino y, y logramos, y ya no tenemos mucho tampoco más para esperar y él fue el, el director que dijo que al gusto de, de los dirigentes que estuvieron de frente a la nación, es más adecuado para el momento del día.
2: Fue difícil la decisión, estamos hablando de momentos duros, difíciles que vivió el equipo, porque Liga es un equipo que está eh, no sé si la palabra exacta es presionado, estar siempre arriba, se habla de siete finales quiere decir que el equipo siempre está arriba que no se culminó, es otra cosa y ahí vienen las frustraciones de unos, las críticas fuertes de otros y el reconocimiento de ustedes que están en interno interna que saben el trabajo más de cerca de lo que hace el grupo y que hace el técnico. Entonces, eh, la decisión dura, ¿quién la tomó Esteban? ¿Tuvieron ustedes que dar el paso? El propio Pablo Repeto reconoció, no, da, no doy más, no se da más en el equipo. ¿Cómo fue? ¿Quién, ¿Cómo tuvieron que tomar esta decisión dura? Porque primero, Liga es un equipo serio, donde se maneja la ética, Liga muy pocas veces rompe un contrato, casi nunca diría yo y hoy tuvo que decir bueno, y hay una indemnización hay, había gente que no quería entender no que era cuestión de capricho de Esteban Paz que es que se encapricha y que le defiende al respeto, y hay mucha gente que no entendía, y hasta ahora no entiende que había una cláusula y donde se necesita dinero para, para, para romper, y además Liga no tiene esa forma de proceder de romper contratos así es que duro, ¿cómo fue esta decisión Esteban?
1: Una visión muy muy dura, muy dura. Y nosotros siempre confiamos en los procesos y en los proyectos. Porque cuando vemos trabajo, cuando vemos eh, responsabilidad, nosotros sabemos que tenemos que tener en muchos casos de fecha a la cuando no, no se dan los resultados, pero los resultados, si uno ve que son, basados en el trabajo, en el esfuerzo tarde o temprano, van a ser positivos. Eso, eso eso está clarísimo. Pero también no nos tiembla la mano cuando tenemos que tomar decisiones. Pero la decisión de las decisiones hay que saberlas tomar en el momento adecuado y cuando se, se la requiere. En el caso de, de Pablo de Peto eh, confiamos en él para este año, y mucha gente critica sobre la base del desconocimiento, ¿no? Y por supuesto, muchos se basan en redes sociales donde hay mucha mentira, de muchas falsedades, donde sí, hay dos, mucha, mucha gente tóxica, ¿no? Porque hay, cualquiera quiere decir cualquier cosa y se multiplican por 10 seguramente, sus cuentas para tratar de buscar que su posición cuente, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es basado en lo que vemos en la realidad, en lo que sentimos y la percepción que tenemos con la experiencia de dirigentes de muchos años y siempre lo que busca y pretende siempre es lo mejor para mí. y la verdad la tomamos la decisión conjuntamente con Isaac principalmente y con el resto de la comisión de fútbol porque vimos en un momento dado que el discurso de Pablo a los jugadores se había agotado para mí, por supuesto, uno conversa con Pablo y no siente lo mismo. Para Pablo, él sentía que esto se iba a recuperar y que el equipo iba a mejorar y que al último yo, eh, un sentimiento de mejoría. Para mí, justo, para mí, criterio personal, sentí que, que, que el equipo ya no absorbía lo que Pablo requería de ellos. Y es normal, es normal esto no, no es culpa de Pablo, no es culpa de los jugadores, de los jugadores no se echaron para atrás, no, no. El fútbol es así, y no se ve un proyecto de, de, de muy largo plazo con los con los técnicos. Y si yo leía el libro de, de Pep Guardiola, porque me sorprendió por qué Pep Guardiola dejó en Barça cuando había ganado todo, cuando se estaba realmente era sensacional lo que estaba logrando con el Barça. Y, si uno lee el libro, claramente dice que dejó el Barcelona de porque ya había ganado tanto que no sabía cómo convencer al equipo, a los jugadores, de querer más, de buscar más. Y, y ahí me doy, me doy cuenta, tomando eso en consideración que muchas veces pasa que cuando hay el mismo discurso, una y otra vez del mismo trabajo, una y otra vez, el equipo a veces tiende a alargarse, tiende a, 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 a de alguna manera no, no entender y no encontrar nuevos objetivos. Por eso muchas veces se dice que el nuevo técnico que debuta, técnico que gana. Y por la motivación que eso representa para los jugadores, muchas veces. Ahora, los procesos de largo alcance son cuando se pueden lograr cambios, porque se puede corregir los errores mucho más fácilmente, se puede tomar decisiones mucho más coherentes pero también cuando se alarga mucho empieza a tener estas casadas y se ve a nivel mundial que los técnicos de alguna otra forma no duran más allá de dos tres años de nuevo equipo. ¿no? Eso es para mí es lo que pasó vi un equipo que no lograba reaccionar y, y teníamos que tomar una acción pese a que como estoy viendo resalta Pablo creía que podía resolverlo y que podía eh, recuperarlo pero si es que no lo recuperaba, que para mí no era lo que podía haber pasado, Pablo tenía su contrato y podíamos nosotros terminar muy mal en la tabla, perder Copa Libertadores, perder muchos ganchos de acción en la parte del protagonismo. Y el problema se quedaba con nosotros. Los jugadores y los tienen y se van pero los que nos quedamos con el problemas, sobre todo en la parte económica, somos nosotros. Por eso es que no nos tiene la mano cuando tenemos que tomar una acción. Por sabiendo que,
2: que económicamente no era una decisión fácil Esteban, ¿no? hay, hay un tema eh, que en lo personal no me preocupa pero sí le presto atención a esto no toda la culpa es de Pablo Repeto, él no es el único responsable de lo que pasó en la primera etapa y que Liga no pudo llegar al objetivo ¿qué grado de responsabilidad tienen aquí los jugadores? porque Pablo Repeto se fue con su cuerpo técnico el grupo está intacto. Quizás se va uno o dos, ya nos contará usted. Viene un nuevo cuerpo técnico. ¿El jugador qué grado de responsabilidad? Porque he notado, eh, Esteban, que hay muchos jugadores que no dieron la talla, no están al nivel de lo que les cuesta a los dirigentes tener jugadores de ese nivel. Porque estoy seguro que los jugadores que ustedes trajeron, trajeron con mucha ilusión y no son baratos. Son jugadores caros. Entonces, Estuvieron al nivel, a la altura, porque imagino que también se habrá conversado con ellos, ¿no? Pablo Repeto, pagó los platos rotos, tuvo que irse, pero los otros se quedan. Y el nivel de ellos, ¿qué tendrá que hacer el nuevo técnico? ¿Tendrá que trabajarlos en la parte mental, en la parte de motivación a este grupo? ¿Por ahí también se ha detectado algo, Esteban?
1: Mire, el eh, 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 eh. Yo creo que es un cúmulo de situaciones y de errores y que, claro, sí, se les ve mucho más grave y se les ve con porque Liga no está en una, una posición como la que tengo que tener. Fueron errores arbitrales, más marginales, que no hubo pues, efectividad que tuvieron la culpa. Pero sí, los errores arbitrales arbitrales eh, nos faltaron muchísimos puntos. Y es que simplemente viendo lo que pasó en varios partidos después eh, me parece a mí que, que los jugadores no es que no quisieron no es que no trabajaron no es que no lucharon sino que son situaciones son simples son simples que, que se notó que, que el equipo estaba un poco eh, cargado de la presión sobre todo de lo que había sucedido en diciembre cuando tuvimos la segunda final consecutiva y, la consecutividad. y eso, eso nos pone también en, en mucha mucha presión y complejidad ante la situación. Eh, y después también por supuesto los errores que vuelvo a repetir y dimensionarlo como errores porque lo estamos viviendo después de no antes de pero lo que nosotros como docente hicimos es eh, Tal vez no invertir más en el equipo, no contratar más jugadores, pero como usted también dice, la carga económica está demasiado alta, demasiado fuerte. Y podemos seguir pensando en fortalecer el equipo con más jugadores cuando la economía no nos da para hacerlo. Y cuando nos cayó la pandemia, la nómina tan grande, tan fuerte que teníamos, no la podíamos pagar. eso es la realidad. Y tuvimos que alocarnos a buscar créditos y bancarios y financiamiento para poder cumplir con el presupuesto. Y eso también se va generando un partido muy grande que tal vez puedan desparar cada vez que los intereses Entonces, todo es una bola bastante complicada de peso que, que es difícil de resolver, pero lo estamos haciendo, lo estamos luchando, lo estamos todos los días viendo cómo poder resolverlo. Entonces, yo creo que es en general. A que me encanta decir que los errores del director que los errores de es que del de, 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 de es que de jugador, son jugadores que a veces son muy complicados y son para el mismo tipo que uno dice, que es de hecho. Es difícil ver la veces de muchos, muchos, de 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 de Liga no está puesto la... ¿Sí? el equipo antagonista de está de muchos, uh, de de muchos, de de alguna de como de alguna manera hay que apoyar a, a los jugadores porque son con los que estamos luchando todos los días, eh, los partidos y los partidos son comunes para todos, ¿no? Entonces, es fácil señalar los errores, después de, con el periódico de lunes, es fácil señalar los errores de tal o cual. Pero hay que ver antes de cómo se toman y por qué se toman las decisiones.
3: Hola Esteban, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, les saluda Luis Quiroz. Bueno, hoy hablamos con Pablo Marini ya está, la, la decisión está tomada ya se sabe que lo que se dio nuevo técnico, hay que seguir para adelante viene la segunda etapa donde Liga tenía tendrá que pelear viene la Copa Sudamericana vamos a, a lo concreto del equipo Esteban, eh, hoy hablaba Pablo Marini, y decía que él quiere contar, y les ha dicho a ustedes con Ezequiel Piovi, pero claro tiene que ver ya el tema administrativo, ustedes sí, no, el tema económico ¿Se puede? ¿No se puede? La opción de compra la tiene Liga. Pero ya es el análisis de los dirigentes, decía Pablo Marina. Por mí, que se quede. Pero ya depende de la de la dirigencia. ¿Cómo está este tema de Ezequiel Piovi, Esteban?
1: ¿Cómo está Luis? ¿Qué gustó? Mire, no es algo fácil, no es algo sencillo. Eh, porque depende de varios factores, principalmente... Es más importante, en el económico. No es, no es tan fácil como decir, bueno, sí, hay una, hay una y, y de dónde, ¿no? o sea, es, es mucho más complicado eso. Hay que, hay que firmar obligaciones que se nos tiene que pagar. Y dentro de eso eh, estamos haciendo lo posible. Estamos realmente tratando de hacer lo posible para lograrlo. Eh, sabemos que tenemos pocos días más en 20 días que termina la, la opción de compra presenta, con la dificultad que hay otros equipos que han ingresado y han puesto más presión para que para que se pueda dar más fácilmente, esa es la realidad entonces pues estamos trabajando en los mejores normales que se hacen en estos casos para, para buscar un acuerdo y, y espero y confío que, que se le pueda dar, pero no es un tema que si depende de mí, no es un tema fácil para Entonces, tienen unos pocos días más para ver en qué termina esa situación.
3: La opción de compra la tienen ustedes. El monto ya deben saber ustedes. No, no es necesario que nos diga eso, ya lo manejan ustedes. Ahora creo que es la forma, ¿no? Porque, como usted decía, Racing capaz que ofrece, pone la plata y también presiona por ese lado capaz que ustedes quieren otra forma de pago y en eso es lo que están, Esteban viendo si es factible o no no endeudarse por endeudarse ya decía el Chaca, la responsabilidad de la dirigencia
2: no endeudarse por endeudarse después no poder cubrir Lucho, permítame una pregunta sobre lo que está hablando de edad de Pioy 28 años eh, para invertir en, en una opción de compra es ¿se ha pensado en eso? ¿es una buena edad, Esteban?
1: Mire, es una, una edad muy buena porque tiene mucha experiencia, porque tiene, bueno, hemos visto su calidad y su capacidad, sobre todo. ¿no? Eh, creemos que todavía tiene la posibilidad de, de ser una inversión y que pueda tener una, una salida eh, en el futuro, pero eh, sí, hoy confiamos, sobre todo, más que pensando en una futura venta, estamos confiando en el presente, ¿no? porque se trata de un jugador que primero quiere quedarse, que está adaptado. Y se trata de un jugador que, que, que estoy seguro que de la forma que juega Pablo Marín, puede ser una pieza fundamental para el futuro también. Entonces, con todo esto sumado, es lo que buscamos, desde que tenemos eh, mantener por lo menos la base del equipo, sabiendo de que tenemos un semestre muy complicado, con objetivos muy grandes, que no podemos eh, permitirnos pagar, ¿no? Entonces, por todo eso es que estamos haciendo el esfuerzo.
3: Lo de Martínez Borja también decía, ya se va, ustedes también lo decían, ya no, no siguen el equipo, y decía el estratega que él ha dado dos nombres, dos posibilidades, para que reemplacen a Martínez Borja. Y ustedes también están trabajando en esto, Esteban, no debe ser fácil, reitero, pero él decía que ojalá se pueda concretar lo más pronto para tener al jugador acá, los dos nombres que le ha dado.
0: 102.1 FM
1: Clarísimo, eh, vamos, tenemos los nombres de, y con esos nombres estamos trabajando las prioridades las hemos delimitado y no serán me anticipo nombres eh, que, que tengan un un nombre comercial muy alto, sino en un perfil de un jugador que confiamos conjuntamente con el técnico que puede ser una solución para el momento. Porque la economía está muy afectada. Y mucha gente se queja de eso, porque comenta cada rato que la economía está afectada. Es la única realidad que puedo decir. Sí, casi le voy a mentir, porque si no contrato. un mega jugador es que no invertimos. Es que no queremos. Eh, no queremos gastar la verdad que no le voy a envergar a Liga por encima de lo que podemos comprometernos porque después sería nosotros mismos ponernos en una posición de riesgo para el futuro, ¿no?
3: ¿Delantero mismo, Esteban, buscan eh, por la salida Martínez Borja?
1: No, primero que nada, Martínez Borja tiene que confirmarse en el transcurso de máximo mañana, el jueves. Una vez que eso se ve, siempre podemos dar el paso para adelante para para pensar en, en qué podemos
3: hacer. ¿no? Ya, eh, los dos nombres, pero igual, que manejarían serían delanteros, obviamente, porque necesitarían otro hombre en punta, sí, tal vez. Fecha.
1: Sí, otro punta, en caso de que Amariga pueda tener un repaso y una alternativa,
3: ¿verdad? ¿no? Ok, y lo de Piovi también se esperó, si no irían tal vez por otro jugador o no.
1: Tendría que ser así. Llamas, 102, Pero, eh, Hay que esperar unos días más para ver qué termine eso.
3: Antes de que entre Maite, la última de, de mi parte. ¿Qué pasó con Gabriel Dignoya? ¿Por qué salió de liga, Esteban?
1: Mire, Gabriel, eh, es más de una pregunta hacia Jorge Callejas, ¿no? Yo no tenía la relación con Gabriel. Pero, eh, Gabriel desde lo que tengo entendido, pero a repito, esa pregunta es más para Jorge Cabeza. Su deseo era dirigir. Su deseo, una vez que ya vio lo que es dirigir, lo que significa dirigir un equipo de primera, es lo que le apasionó. Eh, esa es la lectura que yo le doy. Nosotros en divisiones formativas no necesitamos un director técnico. no requerimos un director técnico. requerimos un formador. Ese es el equipo de trabajo, de formación y de dirección. De la diligencia que hemos buscado mi el trabajo eh, de Novia con eh, Mauro Peralta en la cabeza y Gabriel Garabi ha sido fantástico, pero fantástico y queremos seguir cosechando ese trabajo pero ese trabajo es, es nuevamente con una base y un sustento de formación y entiendo que por palabras de Jorge las de ellas, el deseo de de Gabriel Linoya, a quien como que agradecido por haber asumido el rol que se le presentó siempre, para que no haya especulaciones, pues, como siempre salto a conclusiones insistentes, siempre en día por no se le presentó la opción de ser técnico de ser interino hasta que se resuelva la contratación de, de un director. Entonces, nunca, nunca cambiamos ese lenguaje. Nunca cambiamos esa información, siempre, siempre fue clarísimo. Y entiendo que su deseo para la vez es ser director técnico, no formador. Entonces cambia muchísimo la perspectiva tanto de él como la nuestra. Por eso es que la decidido eh, buscar eh, esa esa posición. ¿no?
3: Viene, eh, viene, van a buscar un formador tal vez podría recomendar también ahí eh, el profe Marini o o no o no aceptarían eso tal vez Esteban este es
1: un trabajo que lo hace fantásticamente ¿no? Fantástico, ¿no? Eh, el presidente edición de es ¿no? sí, un dirigente sensacional a quien eh, le hemos encargado el área y no solo se, se lo, ha, lo ha hecho de una forma excelente ¿no? nos ha cambiado la manera de, de trabajo para dejar de gastar. Ya estamos invirtiendo en formativa, porque los jugadores que estamos logrando formar están saliendo de, de una gran capacidad y calidad. Entonces, ese trabajo lo seguirá librando y será la decisión de Jorge, que será totalmente respaldada por, por la dirigencia.
3: Ok. May, lo escucha sí. el señor Paz.
0: Continuamos. ¿Cómo está Esteban? Le saluda Maite Montaro. Estamos en vivo acá en la red, en los 102.1 FM de la red. Y bueno, hemos conversado sobre los cambios que está viviendo Liga con el nuevo director técnico, los objetivos que de igual manera deben cumplir. Hemos visto que ya empezó la semana también de entrenamientos de Pablo Marini y ha sido completamente distinto y viendo que, que se vengan nuevos aires también para el equipo. Algo quería preguntarle es sobre este tema eh, también de la parte económica y algo que ha perdido mucho Liga en este tiempo es eh, también por la falta de público en los estadios. Ustedes como dirigentes principales se ha hablado en algún momento de que regrese el público a los estadios, ya que ustedes han perdido y todos los equipos en el fútbol ecuatoriano eh, no han tenido esa oportunidad eh, por parte de recibir económicamente ese dinero porque la gente asista. Se está hablando de que algún momento vuelva el fútbol. ¿Cómo está ese tema y también cómo lo ha afectado desde un punto de vista económico?
1: Bueno, la tentación es enorme porque no solo hemos dejado percibir las patillas, hemos dejado percibir comercialmente muchos recursos ¿no? que se mueve alrededor de, del segmento de fútbol ¿no? y se ha dejado, obviamente, se ha, se ha pausado el fútbol, se ha, no, no se ha dinamizado el segmento de se han bajado considerablemente. Entonces, eh, las pérdidas han sido muy, muy elevadas. Que nos ha obligado a endeudarnos ¿no? y ese endeudamiento tiene un costo, pues todo se puede vuelve... hacer bueno, contracorriente. ¿no? Entonces, eh, no, no depende de nosotros, no hemos hablado de la posibilidad de que regresen los hinchas al estadio, porque eso depende del COE Nacional y de las autoridades, que seguramente también eh, trabajan con estadísticas y con información muchísimo más clara y hablamos mucho más ideológicos de que nosotros trabajamos. Con el tenemos que nutrirnos de la información que ellos puedan proveer para que en el momento dado ellos decidan que si se puede volver al futuro. ¿Me parece? Me parece que el mundo entero ya empieza a generar un poquito más de apertura. Vemos la Eurocopa y así sucesivamente. Eh, eh, la cantidad de vacunas que el este gobierno está trayendo al país también hará que, que se facilite ese proceso. Mientras eh, el, el menos del 50% de las personas no estén vacunados creo que todavía va a ser un retroceso en qué vamos a hacer gente en el estadio
2: ¿no? muy bien Esteban, ya en la parte final usted es una voz autorizada como dirigente y como tal, como dirigente de uno de los equipos más importantes del país, tendrá usted su conclusión de la selección del Ecuador en Copa América cuál es su criterio ¿Cómo quedamos eh, ante esta eliminación y ante la actuación? Porque no solo la eliminación, sino el global, ¿no? Ningún triunfo, empates, clasificamos de la forma como clasificamos y hoy quedamos fuera de la competencia. ¿Qué sensación le deja? Y otra cosita, liga ya tiene que los jugadores de Liga tienen que eh, apretarse ellos mismos para que sean parte de la selección. Rara vez en una convocatoria uno ve que no haya un jugador de Liga. Hoy, me parece que eso también sí es un llamado de atención. Pero, lo primero, Esteban, ¿qué sensaciones deja esta Copa América, la participación de Ecuador?
1: Mire, primero lo, lo diga así, nos lo, lo golpea en el momento que estamos, porque no tener jugador de la selección, que, que significa mucho para cualquier tipo de jugador de la selección, eh, hoy no tenemos es justamente el reflejo de lo que estamos viviendo, ¿no? el reflejo de lo que ha pasado con los jugadores, Miren, la última intervención de, de Pedro Pablo no fue buena, justamente por todos los errores cometidos. Y eso, bueno, una situación que hoy veo con buenos ojos el futuro con Pedro Pablo porque ha reconocido los errores y él busca hoy eh, un buen Duramente criticado cuando salí a, a defender la posición de, de Liga. Eh, como que y ahí me, me, me refiero a una cosa, se si me 102 Hay gente profesionales ¿eh? que creen que tienen el derecho de decir y hacer lo que quieren. Y cuando alguien, en este caso yo, salgo a defender a mi institución, pretenden criticarme, ¿no? Que destruye la vida personal de las personas. Cuando fue todo lo contrario, porque en conclusión. Y declaraciones le ayudaron para que Pedro Pablo de de y yo le tengo nuevamente en vida, trabajando y de vida trabajando muy bien. Pero qué pasa cuando un periodista utiliza el micrófono para destruir la vida de un chico como Casquete. Ahí hay que aplaudir, porque a Andy Casquete le destruyeron su carrera, o, o le ve ahorita a Andy Casquete en formación de algún tipo profesional. Cuando un periodista cogió y se con el micrófono a destruir la reputación de Antonio Valencia y sus compañeros con el 15-17. Sin ni siquiera haber estado ahí, sino por formación Ahí se metió con el jugador y su familia porque le destruyó la carrera a Antonio Valencia en su final. Y ahí sí está bien. No hay que recapacitar. No hay que ser tan, tan críticos cuando se utilizan Incluso no para destruir a, a las personas. ¿no? Entonces, lo que dije lo mantengo porque fue el resultado positivo que se dio dentro del día para recuperar el jugador, por si acaso. Con respecto a la selección, qué, qué duro es ver que no se puede juzgar a la gente cuando gana pero positivo. Por más que trabaje y que sea un buen técnico y que la selección tenga, un buen proceso. Si pierde, enseguida viene un proceso de destrucción, nocivo, crítico, porque no está tal, porque está tal, porque no está el mejor jugador del país que de él, eh, tal o cual, juegan en el tal o cual equipo, y, y empiezan a ponerse la camiseta de los equipos. Y empiezan a promocionar a los jugadores de sus equipos. En lugar de promocionar. Y criticar positivamente 131. a la selección. Porque finalmente, para mí, esto, ¿no? Para mí, esto, por supuesto. Yo no vi que ningún ninguno, ni argentino, ¿no? Nos haya ganado contundentemente, ni nos haya hecho quedar mal. Porque todos los partidos lo jugamos bien. Inclusive el partido que lo perdemos, que me dolía mucho, el de Perú, el Quito, ese partido lo jugamos. ...ofensivamente controlamos el partido... ...y fueron dos errores... ...que nos sufrió el partido... ...pero quedó todo atrás... ...si, si terminamos el partido... Si, Siento, ...o si mantuvimos no, la sí, pelota, eso no cuenta... ...cuenta que perdimos... Y ...lo mismo los... ...continuos de empate... ...del de, de partido contra Colombia... ...que fuimos mejores que Colombia... ...que no tuvimos el chispazo ese del gol que ocupó Colombia... ...que si hubiéramos tenido nosotros... ...otra cosa hubiese sido... Y ...hoy seguramente queda una secuela negativa. Pero yo no dejo de, de reconocer y de aplaudir el trabajo de seleccionador Nacional. Creo que es un excelente, excelente técnico que, que ya nos pasó con ruedas. Ya nos pasó con ruedas. Rueda le criticaron hasta que se agotó y se fue. Y terminó siendo un excelente técnico en todos lados donde fue. En todos lados donde fue. Entonces, yo creo que a veces cargos de soberbia porque siempre creemos que tenemos la obligación de ganar porque si no ganamos somos los peores y somos un desastre no hay, hay que estar y apoyar un poco más a la selección que no es la selección acostumbrada a ganarle todo, no es la selección acostumbrada a clasificar, no es la selección acostumbrada a ganar la Copa América porque no somos todavía los mejores porque tenemos que trabajar para ser mejores y para trabajar para ser los mejores hay que permitir que los proyectos poco a poco funcionen, y está funcionando porque, yo vi a eh, la tabla del Ecuador, de la lineatoria me pone impresiones pues, mal me parece que a veces somos demasiado duros
2: y no críticos ¿eh? Esteban, qué gusto gracias por atendernos espero que ahora sí vayamos conversando, se va a iniciar una segunda etapa, esperemos que levante el equipo Alvo, que tiene todo para lograr los objetivos, así es que Gracias Esteban y un gusto haber conversado con usted. Ok,
1: muchas gracias, señor. Un
2: saludo ustedes. Muy amable al señor Esteban Paz, responsable del equipo de fútbol de Liga Deportiva Universitaria aquí en la red 102.1 FM.
1: La red presentó
2: la charla del
0: día. Un espacio donde las anécdotas y actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte. <risa>